0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenido a bordo. Estamos Sobrevolando la Biblia. Hoy el episodio número 55. Estamos considerando el libro de Éxodo y el capítulo 3. Se sabe bien ya que la vida de Moisés se divide en tres periodos de 40 años cada uno. Sus primeros 40 años fueron de educación egipcia. Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Pero Dios está formando a este líder que va a ser usado para libertar a a Israel del yugo de la esclavitud en Egipto y para esto Moisés va a necesitar mucho, mucho más que la educación seglar, que la sabiduría de los egipcios. Dios lo saca del palacio, Dios lo lleva al desierto, deja atrás la comodidad, la fama, la gloria de Egipto, y solo en el desierto de Madián Moisés ahora es inscrito en la escuela de Dios. Usted y yo también, como creyentes, a pesar de nuestra formación profesional quizás, o algún tipo de estudio o entrenamiento, eh, necesitamos darnos cuenta de que como creyentes estamos en la escuela de Dios. Y son lecciones duras, son lecciones eh, largas, son lecciones eh, solitarias en la escuela de Dios. Pero Moisés ya uh, está casi en el umbral del de tercer periodo de su vida, ya ha aprobado los 40 años de la escuela de Dios y va a ser poderosamente usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, eh, tenemos en el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 17, el llamamiento de Moisés. Feliz el hombre que al servir a su Señor... Eh, puede recordar un momento, una manera muy específica, muy clara, en que Dios lo llamó. Pablo y Saulo tenían, eh, perdón, Bernabé y Saulo tenían esta experiencia. Eh, dice Hechos capítulo 13, versículo 2, que eh, el Espíritu Santo hizo entender a la iglesia en Antioquía, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es una tragedia cuando por la emoción de un momento, cuando por la ilusión de popularidad, eh, hombres salen y sin ser llamados por Dios. Moisés no solamente fue educado por Dios, pero ahora aquí tenemos es eh, su llamamiento uh, para servicio. Ahora entonces eh, vamos a dividir el capítulo 3 en seis secciones. Primeramente del versículo 1 al versículo 3 tenemos la visión de la zarza que arde pero no se consume. Dice el versículo 1 apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Hemos visto ya, por ejemplo, Abel eh, fue pastor, Jacob fue un pastor muy destacado, aquí tenemos Moisés. Pastores en la Biblia eh, nos hablan del carácter tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor de Juan 10, Lucas 15, el gran pastor de las ovejas, en Hebreos 13, y el príncipe de los pastores en 1 Pedro capítulo 5. Lo que Moisés está haciendo con ovejas literales lo va a hacer con el rebaño del Señor, el pueblo de Israel que va a sacar de Egipto. Entonces obviamente en su eh, tiempo en la escuela de Dios, donde allá nadie lo podía ver en el desierto, pacientemente atendiendo a sus ovejas, guiándolas a través del desierto, protegiéndolas, él está aprendiendo muchas lecciones en el ámbito natural que le van a servir en el ámbito espiritual. Las ovejas de Jetro su suegro. O sea, no eran ovejas de Moisés. Se las encargaron. Y así los ancianos en la asamblea. Las ovejas no son suyas, querido hermano. La asamblea no es suya. Usted es un pastor subalterno que está cuidando ovejas que no son suyas, compradas a precio de sangre, son de inestimable valor para el Señor Jesucristo, quien murió por ellas. Y Él, entonces, exige que con todo el cariño de su alma y con toda la diligencia y fuerza que tiene, usted atienda a sus ovejas en la iglesia local, en la asamblea donde Dios le ha puesto. Y Moisés eh, lleva las ovejas a través del desierto. Eh, no las envió, no las mandó, las llevó. Él va paso a paso con ellas a través del desierto. Camino solitario, largo, caluroso, sin duda. Y llegó hasta Oreb monte de Dios. Ahora, él, él ha estado en madián eh, si busca en un mapa bíblico va a ver el Mar Rojo en la parte norte. Tiene como si fueran eh, dos dedos de, de agua. Un dedo que es el Golfo de Suez eh, hacia el eh, noroeste hacia Egipto y de allí el canal de Suez hoy día que comunica eh, con el Mediterráneo un, canal muy estratégico. Pero el, el otro dedo, el otro, eh, la otra masa de agua, es el Golfo de Acaba. Y al oriente de Acaba es donde está Madian. O sea que Moisés, con sus ovejas, está viajando del oriente hacia el occidente para llegar al monte Oreb, que es el monte de Sinaí, eh, que vamos a ver en eh, nos dice el Deuteronomio, que así también se llamaba, Moisés viaja del oriente al occidente para llegar a Oreb, mientras que cuando él ya sale con Israel de Egipto, él va a viajar del occidente hacia el oriente. Ahora, él está escribiendo Éxodo y le eh, pone por nombre Oreb Monte de Dios. Porque aquí es donde el pueblo de Israel va a acampar desde Éxodo 19, todo el resto del libro de Éxodo hasta el 50, eh, perdón, hasta el capítulo 40, todo el libro del Levítico y los primeros 10 capítulos del libro de Números. Es eh, al pie del monte de Horeb, del Sinaí, donde va a acampar el pueblo de Israel, recibirán las tablas de la ley, sin fin de mandamientos. Eh, instrucciones del tabernáculo, construirán el tabernáculo y entonces en el libro de números eh, alistan su marcha y arrancan para dirigirse hacia la tierra prometida. Entonces eh, Moisés está por empezar el tercer periodo de sus 40 años, eh, ya es un hombre de 80 años de edad. Eh, con carácter tempestivo, con impaciencia, a los 40 años trató de resolver problemas eh, a la fuerza, eh, mucha confianza propia. Pero han pasado 40 años ya, y él ahora ha sido eh, educado en la escuela de Dios, y ha aprendido muchas lecciones, y eh, entre otras, eh, llegará a ser llamado el hombre más manso eh, sobre la tierra. Pero eh, quiero eh, regresar a esto de Moisés llevando las ovejas hasta Oreb, monte de Dios. O sea que cuando más adelante leamos que él llega con Israel a este monte, él ha traído al pueblo de Dios a un lugar a donde él ya ha estado personalmente. Y usted, querido, apreciado hermano, como anciano en la asamblea, nunca va a poder guiar a la asamblea a lugares donde espiritualmente usted ya no ha estado personalmente. Me refiero a su tiempo con Dios, me refiero a su ejercicio espiritual, me refiero a su estudio y meditación de la palabra, malgastando el tiempo en los vaivenes y entretenimientos de este mundo se eh, va a dificultarse eh, mucho que usted pueda llevar al pueblo al monte de Dios. Obviamente los montes en las escrituras son eh, un estudio muy provechoso. Vimos en Génesis 22 el monte Moria eh, Vimos en eh, vamos a ver en el primer libro de Reyes, capítulo 18, el monte Carmelo con Elías. Eh, obviamente los siete montes del evangelio de Mateo es un tema muy rico, pero aquí el monte de eh, Oreb o su otro nombre, el Sinaí. Ahora, eh, dice el versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel de Jehová con A mayúscula en Nuestra Reina Valera 1960 porque creo que es una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación en Belén. La zarza... Eh, creo que habla del pueblo de Israel, las espinas nos hacen recordar su pecaminosidad y cómo zarza su eh, poco valor entre las naciones, eh, pero el fuego nos hace pensar en su tribulación, en sus años de esclavitud. Eh, de hecho, en Génesis capítulo 15, cuando eh, en la oscuridad de la noche, eh, Dios uh, aparece como una lámpara moviéndose entre animales partidos por la mitad, excepto los pájaros. Eh, es allí donde Dios ratifica su pacto con Abraham, y es allí donde Dios le predice a Abraham que su descendencia será, eh, sufrirá eh, esclavitud en tierra ajena 400 años. Entonces el hecho de que la zarza arde, me habla de Israel, siendo perseguida, siendo abatida, siendo esclavizada, eh, siendo deportada, etcétera, etcétera, pero no desaparece del mapa. Y a lo largo de los siglos tantos intentos han habido de exterminar por completo y de una vez a los judíos, pero no han podido. Es una zarza que arde pero no se consume. ¿Pero cuál es el secreto? El ángel de Jehová eh, en una llama de fuego en medio de la zarza. Entonces es la presencia de Dios con su pueblo lo que ha mantenido a la nación de Israel eh, de pie. Eh, versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Un poquito de impaciencia aquí, eh, un carácter un poco tempestivo, nos hace pensar en Pedro, la curiosidad, mató al gato, Moisés quiere ver qué es lo que está pasando. Ahora vamos del versículo 4 al versículo 10, donde Dios le habla a Moisés, y es aquí donde Dios llama a Moisés. Versículo 4, viendo Jehová, que él, Moisés, iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Fíjese cómo el ángel de Jehová, ahora eh, Dios, Jehová, eh, Dios en medio de la zarza. Vemos aquí una clara indicación de la Deidad del Señor Jesucristo. Eh, y Dios le dice, Moisés, Moisés, y vimos cuando estudiamos Génesis, con Abraham, Abraham, Génesis 22, Jacob, Jacob, Dios repite el nombre para arrestar la atención, para querer concentración plena del que, a quien le habla, y así con Moisés, y así con nosotros, entonces, este es otro estudio, trazar en las Escrituras, eh, personajes a quienes el nombre se repitió dos veces como señal de atención. Moisés responde, M aquí. Aquí está su disponibilidad para servir al Señor. Dios dice, no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, no es que el monte era santo en sí intrínsecamente, pero la presencia de Dios era lo que hacía de aquel lugar un lugar santo. Y esto debemos entenderlo en nuestros días. Por ejemplo, el edificio donde se reúne la asamblea es un edificio común, normal y corriente. A veces es alquilado o rentado, a veces propio, construido pero el edificio no es el santuario, el edificio no es la iglesia. Eh, la iglesia es eh, el grupo de personas que se congrega al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, eh, el comportamiento eh, amerita eh, la, el entendimiento que Dios está presente. ¿Se acuerda el hombre allá en 1 Corintios capítulo 14? Eh, verdaderamente Dios está entre vosotros. Eh, entonces dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eh, entonces estas cosas a veces es, eh, eh, es necesario repetirlas, eh, que... Dios eh, exige y amerita y espera que haya reverencia cuando haya una reunión de la iglesia. Versículo 6, Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Me hace pensar un poco en Tomás, que quería meter sus dedos en el lugar de los clavos en las manos del Señor. Quería meter su mano en el costado donde la espada había abierto el costado del Señor. Pero cuando el Señor eh, entonces le habló a Tomás, uh, quieto, sin moverse, Tomás simplemente dijo... Señor mío, Dios mío. Pero aquí Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora le invito cuando pueda leer Mateo capítulo 22. Al final está el pasaje donde los saduceos le arman un tremendo cuento al Señor Jesucristo. Ellos no creían en la resurrección, y inventan esta historia de una mujer que se casó y se le murió su marido. Se casó con el hermano de él, eh, la unión por levirato, como habla el Antiguo Testamento. Eh, y así sucesiva siete hermanos eh, murieron en fila. Y entonces los saduceos le dicen al Señor, en la resurrección, eh, ¿de quién va a ser mujer? Bueno, Cristo... Eh, los reprochó duramente, raíz, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero en cuanto a la resurrección, Cristo cuelga la doctrina de la resurrección en este versículo 6. Yo soy. En el tiempo verbal, yo soy. Dios no le dice a Moisés, mira, yo fui hace unos 500 años el Dios de Abraham. Yo era hace unos 200 años el Dios de Jacob. No, no. Abraham, Isaac y Jacob físicamente han muerto, pero sus almas, sus espíritus, en el más allá, seguían adorando al Dios vivo y verdadero. Y por eso dice Cristo a los saduceos, Dios no es Dios de de eh, muertos dios es dios de vivos y tenemos que recordar esto por ejemplo en nuestra cultura el día de los muertos de que no no hay nada de malo recordar al ser querido cuidar el lugar donde están sepultados sus restos etcétera cualquier día del año pero eh, no nos ocupamos de la muerte dios es dios de vivos no de muertos entonces eh, a esto llamamos la inspiración verbal de la Biblia. Cada palabra inspirada por Dios. Y el ejemplo, un ejemplo sería este. Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eh, entonces, no solamente era... Dios de Amram, el padre de Moisés que estaba vivo, pero era igualmente el Dios de Abraham que todavía existía, Isaac todavía existía, Jacob existía sin cuerpos, pero en el más allá eh, adorando al Dios vivo y verdadero. Versículo 7 dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, He visto y he oído, número dos, su clamor a causa de sus exactores, eh, número tres, he conocido sus angustias, número cuatro, dice el versículo ocho, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ahora, me voy a detener por un momento, porque si tenemos el ángel de Jehová como Cristo preencarnado, aquí en el versículo 7 y 8 tenemos una figura de la encarnación de Cristo, la, la, un preludio al plan de salvación. He visto la aflicción de mi pueblo. Desde el cielo Dios vio nuestra urgente necesidad. He oído su clamor a causa de sus exactores. Y por siglos, eh, Dios escuchó el desespero de una raza caída y contaminada por el pecado. Eh, dice, He conocido sus angustias. Y por eso dice Pablo los romanos, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y él dice a los gálatas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eh, pero dice entonces, eh, He descendido para librarlos de mano de los egipcios. Gracias a Dios por ese glorioso momento cuando el Hijo de Dios descendió del cielo, se humanó en el vientre de una virgen y fue a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para libertarnos, para eh, librarlos de mano de los egipcios, dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. O sea, vino a salvarnos del pecado, del infierno. Vino a salvarnos de este siglo malo y vino a salvarnos para un día llevarnos a aquella tierra eh, de hermosura sin par, eh, dice aquí de Canaán, fluye leche y miel algunas dieciséis veces en el Antiguo Testamento, esta descripción de la abundancia, eh, de la hermosura de esta tierra que Dios había prometido a su pueblo. A los lugares del Cananeo, el Eteo, Amorreo, Fereseo, heveo y del Jebuseo. Son naciones que vivían en Canaán, eh, Dios. Eh, va a pedirle al pueblo de Israel que los expulse de Canaán. A veces en general se habla de, del cananeo, a veces se especifican seis en total. Muy interesante la relación del número incompleto, número de hombre, número de pecado. Dice el versículo 9, El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, ¿Será que Dios sabe que estamos pasando por una pandemia, años 2020-2021? ¿Cree, querido creyente, que Dios está al tanto de su reducción de ingresos? ¿Sabe Él que está enfermo usted? ¿Sabe Él que uh, ha perdido seres queridos? ¿Sabe Él de problemas... Eh, ¿Situaciones en su familia, hijos rebeldes, problemas en el matrimonio? Claro que sí, creyente. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Nunca pensemos que Dios está demasiado lejos como para saber los más mínimos detalles y necesidades de mi vida. Pero dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy interesante que Dios le dice a Moisés, ven, te voy a enviar para sacar mi pueblo de Egipto. Pero no dice para introducirlos a la tierra prometida, de la cual acababa de hablar en el versículo 8, la tierra que fluye leche y miel. Dios sabía en su... Eh, conocimiento pleno de las cosas que Moisés iba a sacar al pueblo pero sería otro sería Josué el que los iba a introducir a la tierra prometida entonces como de antemano eh, Dios sabe desde el fin hasta el principio eh, lo que va a suceder esta es la eh, presencia de Dios Ahora, versículos 11 y 12, tenemos la respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Este Faraón ahora no sería el eh, Tutmosis III, del que sugerimos en el capítulo 1. Eh, probablemente es ahora Amenhotep II. Y una hermana de Colombia me envió eh, una fotografía. Eh, obviamente estuvo estudiando el tema y apreciamos mucho eh, esa iniciativa, ese interés de indagar, ir más allá, eh, sobrevolando, nada más tocamos cosas a la ligera, muy rápidamente, pero ojalá usted pueda aprovechar el semillero y buscar eh, más tesoros aquí en la palabra de Dios. Entonces, eh, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. Este es la, el ingrediente principal. Este es el meollo del asunto. No importa lo difícil del servicio al que nos llama el Señor. No importa lo riesgoso, no importa lo costoso, lo incómodo. Pero si tenemos al Señor, entonces seremos una mayoría. Él respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué dijo Cristo a los discípulos en Mateo 28? He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la edad. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿qué confirmación ha de haber sido para Moisés? Cuando llega a la sombra del Sinaí con esa multitud de unas dos millones de personas, mínimo, seiscientos mil hombres de guerra, y llega, habiendo pasado el Mar Rojo, como vamos a ver, y habiendo visto la muerte del faraón, habiendo visto las plagas, porque a eso se refiere, eh, eh, las, las plagas que Dios va a traer sobre Egipto, y él llega al monte con el pueblo de Israel y él habrá pensado exactamente como Dios me dijo, así fue. Y uno pudiera contar anécdotas donde sea el tema de manutención y Dios muestra su fidelidad de las maneras más sorprendentes a veces eh, para construir un local y llega una ofrenda eh, que uno ni se imagina de dónde iba a venir y no conocía a la persona. Pero Dios toca corazones. Como Dios a veces obra para que uno evite eh, un accidente en la carretera o tome una ruta diferente y resulta que hubo una inundación o algo así. Entonces estas cosas confirman a uno en su servicio para el Señor. Ahora entonces los versículos 13 a 15 eh, tenemos el hombre, el nombre que Dios le revela a Moisés. Eh, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, primeramente eh, Dios, eh, Moisés se siente muy incapaz y, y ahora... ¿Qué mensaje? Este hombre elocuente y poderoso, educado, él dice, ¿qué? ¿cuál va a ser mi mensaje? ¿Qué, ¿Qué nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Eh, el nombre de Jehová eh, que representa eh, esas cuatro consonantes que se llama el tetragramatón, eh, tetra, cuatro, gramatón, eh, las cuatro letras que... Que no sabemos exactamente cómo pronunciar, si es Jehová o Yahweh, muy posiblemente, o algunos sugieren Jehová. Eh, no, antes el hebreo no usaba vocales, por eso la dificultad. Pero yo soy, yo soy el que soy. Yo soy el Dios autosuficiente. Yo soy el Dios existente. Yo soy el Dios que no depende de ningún otro. El que siempre está siendo. Eh, Cristo diría en Apocalipsis, eh, yo soy eh, el que vivo, estuve muerto, eh, etc. Entonces tenemos la eterna existencia de Dios y en este nombre, Jehová, eh, tenemos su, su continuidad, su fidelidad, el Dios que promete y cumple. Y otra vez tenemos esta idea, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, eh, este es un nombre que hasta ahora eh, no revelado, pero así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Claro, nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento tenemos el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre. Podemos dirigirnos al cielo y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero dice Dios, ve, reúne a los ancianos, diles, Jehová el Dios de vuestros padres. Otra vez, Abraham, Isaac, Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, eh, he visto lo que se os hace en Egipto. He dicho, yo os sacaré de la tierra de aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. No ve, Moisés la primera vez no fue recibido por sus hermanos, pero la segunda vez sí va a ser recibido. Y esta es una figura de Cristo. La primera vez que vino fue rechazado, no le conocieron. Pero cuando venga otra vez, el remanente judío sí lo va a conocer, eh, se van a convertir a él. Jehová, el Dios de los hebreos. Nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto. Eso es lo que le va a decir a Faraón, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Y finalmente tenemos, por amor al tiempo, versículos 19 a 22, estas promesas que le hace Dios. Dios prevé, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Por eso las plagas que van a venir. Yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. O sea, Faraón va a endurecer su corazón, Dios lo sabe, pero eh, las plagas van a ser un golpe certero a la idolatría en Egipto, a sus dioses falsos y a esta gente pagana que rehusaba creer en el Dios de los hebreos. Y yo os daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Ese sería el salario de 400 años de esclavitud, mirando atrás. Pero mirando hacia adelante, cuando leamos el capítulo 25, maravilloso, que tenían plata para el tabernáculo, tenían eh, escarlata, tenían púrpura, tenían eh, todos estos materiales, ¿de dónde los sacaron los israelitas? Yo creo, eh, de aquí, de Egipto. Y para concluir, es una hermosa ilustración de lo que nosotros podemos Sacar de este mundo, ¿para qué? ¿Para gastar en nuestros deleites, como dice Santiago? No, no. Podemos aprovechar las cosas de esta vida para el servicio del Señor, para dárselo a Él. Entonces, ¿qué tengo yo que hoy pueda dar al Señor? En su eh, amor Él me dio eh, la salvación. Pero ¿qué puedo yo darle a Él en servicio? Como dijo Isaac Watts, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. Muchas gracias por escuchar Sobrevolando la Biblia, episodio 55, Éxodo capítulo 3 y hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.